0: Bonjour à tous, je suis Laure Baulm et vous écoutez le podcast de Pigal Matignon, le podcast sur les intérieurs hors du commun. Ici, j'échange avec des personnalités qui ont l'art de singulariser des intérieurs en y créant des décors, des expériences ou encore des émotions. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Amandine Coquerel, qui a co-créé l'agence ARCHIC, une agence qui mêle immobilier et architecture. J'ai un échange passionnant avec Amandine qui a une vraie vision de l'immobilier et de l'art d'habiter. Mais je vous laisse tout de suite écouter cet épisode pour en savoir plus. Euh, bonjour Amandine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Avec oui,
1: plaisir. Bonjour Laure, euh, donc moi je suis Amandine Coquerel, j'ai co-créé euh, ARCHIC avec mon mari Sébastien. Euh, on est tous les deux issus de, de gros groupes, moi dans les cosmétiques et lui dans l'automobile. Euh, et en fait, on a créé une agence immobilière qui regroupe tout de suite le rapport à l'architecture. C'est-à-dire qu'on on voulait accompagner nous, les clients, dans une relation client assez forte et avec une expérience client euh, qui est au centre de notre euh, de notre quête mmh. euh, et, et en fait les accompagner tout au long de l'aventure qui est euh, rénover, enfin repenser un lieu, se faire un lieu sur mesure. Ça commence par trouver un lieu, le repenser, euh, le rénover, l'habiller et mettre des œuvres d'art. Donc en fait, euh, assez vite, on a voulu faire toute la chaîne en fait, mmh. en amenant du conseil euh, à nos clients.
0: Très bien. Et comment l'idée vous est venue hum... De
1: façon empirique, euh, vraiment parce que. On a été nous-mêmes euh, acheteurs. Ouais. On a cherché des biens. On n'a pas trouvé d'agence qui s'occupait bien de nous, qui nous comprenait ou qui, mmh. qui nous accompagnait. Euh, on a trouvé qu'il y avait quelque chose à faire dans ce secteur-là, qui était un secteur hein, qui était un peu... Euh, dans tous les cas, qui n'intégrait pas du tout cet accompagnement archi dans, mmh. dans, cette première, dans ce premier maillon qui était... Euh, ben, trouver un bien quoi en mmh. fait. donc c'est à la fois euh, on n'était pas écouté dans la recherche immobilière et pas compris pas accompagné non plus et pas du tout accompagné ensuite dans la rénovation il se trouve que nous on avait des facultés pour se projeter et on, on avait peut-être pas besoin de quelqu'un pour nous accompagner mmh. mais qu'on a trouvé que c'était un manque dans tous les cas et surtout sur des agences plus haut de gamme qui, où on pensait que le service existait vraiment donc, voilà, c'est empirique. Et, et nous, en tant que passionnés d'archi, de design et, et euh, de belles choses, euh, on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à faire là-dedans. Voilà. Génial. Donc, dès le départ, vous avez
0: proposé la, la, la solution d'avoir... Euh,
1: euh... ah, oui, dès le départ, c'était euh, immobilier et architecture. Euh, le design est arrivé un peu au fur et à mesure qu'on a trouvé des jolis lieux pour faire nos maisons, euh, maisons archives nos agences. Quoi. Ouais. Euh, et dès qu'on a trouvé une jolie agence à Marseille, puis ensuite à Toulouse, puis ensuite à Paris, euh, est arrivé rapidement l'envie d'avoir une galerie, de rentrer par dans l'agence par la galerie. Mmh. Et donc euh, d'exposer des designers, puisque ça c'était euh, nous, notre... Euh, notre euh, hobby et notre passion quoi donc le transmettre mmh. du coup ça c'était à ce stade là c'était juste de la transmission de nos coeur et de faire connaître à nos clients et puis petit à petit on, est, on a voulu que l'histoire avec certains designers aille plus loin et donc du coup on a commencé à créer des pièces avec eux enfin co-créer des pièces mmh. euh, et puis du coup les éditer donc là par contre nous on est là dessus une maison d'édition c'est-à-dire qu'on produit euh, en édition limitée avec une démarche de galerie. Mmh. Euh, on n'est jamais à plus de 50 exemplaires. On est entre 12 et 50 exemplaires. Parfois, il y a deux déclinaisons ou deux tailles voilà, ou deux couleurs qui font deux références. Euh, et c'est numéroté en série limitée. Voilà. Euh, on a du coup... Là, on sort notre huitième pièce. Donc, on a peu de pièces. Hein. Enfin, au final, ça fait presque un par an. Une par an ouais. Mais ce pas un rythme qui était prédéfini c'est un rythme tu sais un peu défini tout seul et qui permet maintenant d'avoir une jolie gamme et d'avoir maintenant on a encore plus envie de la développer parce que c'est c'est hyper euh, sympa de travailler avec les designers c'est hyper intéressant c'est hyper enrichissant euh, chaque designer a sa façon de faire a son matériau de prédilection a mm. ses à ses artisans ou ses usines qui l'apprécient, enfin, du coup on apprend plein de choses.
0: Et est-ce que dès le départ vous aviez un style particulier que vous avez envie d'infuser dans vos ouais. créations au sens large
1: euh, Elle n'est pas prédéfinie dans des codes, elle n'est pas écrite. Hum. Euh, on a un goût, oui, c'est un goût, en fait, euh, qui est commun à nous euh, deux et qui, est, qui définit donc l'architecture. Euh, je ne saurais pas trop la définir, peut-être que toi, tu y arrives plus que moi. Euh, non, je ne sais pas, faire. parce que moi,
0: dès l'extérieur, je vois quelque chose qui est euh, très élégant, euh, assez euh, subtil, discret, euh, avec euh, des couleurs, enfin des, des choses assez euh, brutes, mais un petit peu revisitées. Euh... Euh, oui, en
1: effet, c'est vrai qu'on n'a pas de couleurs vives. Euh, mais bon tu vois le tapis là qu'on vient de sortir il est quand même une couleur qui est un peu osée après c'est vrai que euh, on... c'est plutôt des matériaux bruts en effet avec Samirio mmh. euh, et son bambou euh, laissé brut en effet dans nos appliques euh, ensuite c'est noir et blanc parce que c'est un peu les codes d'archive pour euh, en effet euh, les modulos donc les tabourets euh, ou euh, bout de canapé là de binôme. Euh, les bureaux en effet sont métal noir. Les bureaux d'abselchi et chêne. Euh, la suspension de Caroline de Studio Venet, ben, en effet elle est en couleur nude. Donc Oui c'est vrai peut-être. Euh, du coup se dessine un peu là-dessus euh, quelque chose qui est oui un parti pris coloriel Mais c'est pas dans tous les cas c'est pas volontaire. La preuve oui en effet avec le dernier tapis euh, on était même parti sur des couleurs encore plus dingues. Euh, Bon, après, sur la réalisation, euh, on est avec une maison française, du coup, euh, traditionnelle, et qui, qui a une gamme euh, déjà très étendue, mais en effet, euh, bon, avec des teintes euh, un peu plus sourdes, et dans tous les cas, sublime Donc, oui, euh, on ressort avec ce Bourgogne, qui est quand même intense, mais en effet, qui n'est pas non plus le plus audacieux. Mais, enfin, yeah. mais parce qu'en fait, peut-être que c'est dans l'idée de de toucher un peu le plus grand nombre ouais. là enfin, de répondre à nos clients qui sont... Oui, de toucher le plus grand nombre. Mmh.
0: Et alors, depuis le dé... Donc, dès le démarrage, il y avait la notion de décoration dans, dans le projet. Est-ce que c'était l'un de vous deux qui prenait euh, ce rôle-là ou alors tout de suite, vous vous êtes fait accompagner par euh, des archives Mais
1: non, Tout de suite, euh, on a décidé de, de rester architecte d'intérieur pour nous, <rire> de ne pas le faire pour les autres. On a aussi une activité de marchand de biens. Mmh. Là, du coup, on s'exprime un peu plus. Euh, mais sur euh, cette partie-là, accompagnement de clients, tout de suite, on s'est entouré de créatifs. Donc, c'est soit des archives d'intérieur, soit des archives euh, DPLG ou HMO, mm. euh, soit des décorateurs, soit des paysagistes. On a d'abord développé Marseille. et ben, Il y a souvent des extérieurs. Et on, souvent, on a besoin d'être accompagné. Et c'est un vrai métier. Mm. Euh, donc, assez tôt, on a eu un panel de partenaires pour pouvoir répondre au mieux aux clients. Et puis, plus le temps passe, plus on le développe ce panel parce qu'on a beaucoup de demandes. Et qu'après, ben, rapidement, les, les créatifs sont pris mmh. par des beaux projets. Et donc, du coup, ben, il en faut d'autres pour répondre aux nouveaux clients. Donc, au final, maintenant, il y en a quand même une quinzaine dans chaque ville. Euh, et ça, on, on en référence des nouveaux au fur et à mesure des besoins, en fait.
0: Super, en fait, c'est super rassurant pour les clients, non Parce que de savoir que les archives ah voilà. sont validés par vous. Euh... Ah ouais,
1: complètement validés. Très... On a fait plusieurs projets ensemble, on les connaît mmh. bien. Quand on les référence, c'est tout un processus de référencement qui est long. Enfin, qui est... Donc, en effet, c'est un vrai partenaire ensuite. Euh, mmh. On pousse, en qui on croit, euh, qu'on place. Nous, on essaye de faire le meilleur match entre le... la demande du client, son besoin, son caractère, et donc le... la personne qu'on met en face, euh, l'archive qu'on met en face. On fait déjà en sorte que le, que le match se fasse déjà sur papier. Quoi. Mm. Donc on donne le plus de chances que le projet soit réalisé. Sachant que nous, on, on voit aussi la faisabilité du projet en amont, euh, financière aussi, dans le temps, que le timing donné soit bon. Mm. Voilà, on oriente les clients aussi. Et en général, les gens viennent
0: vous voir avec euh, quoi carte blanche quoi, en vous disant « voilà, on a ce projet-là ». et C'est très variable, euh, parce que souvent, c'est quand
1: même lié à la partie immobilière. Mmh. Euh, enfin, c'est moitié-moitié. Soit ils ont acheté avec nous un bien à rénover, et donc ils le rénovent avec nous. Euh, soit ils ont déjà le bien depuis un moment, et ils veulent juste faire une surélévation, une extension ou repenser le plan. D'accord. Euh, mais c'est très variable ça. Euh, soit c'est une carte blanche parce le bien et tout à penser et ça c'est génial. Mm. Quand ils y habitent, en général ils ont quand même des idées précises et puis il y a déjà eu un vécu dans le bien. Mm. Donc ça ça dépend. Et, et, mais ça dépend vraiment des profils du de, de clients ouais. mm.
0: Et du coup tu disais que vous avez aussi développé votre activité de marchand de biens
1: Oui, donc là par contre bah, ça c'est chouette parce que c'est nous les propriétaires donc c'est nous qui faisons. Ce que nous voulons dans le bien, c'est un côté où on s'exprime totalement sur des parties prix coloriels, des parties prix de matériaux, où là pour le coup on ne répond pas aux clients. Mm. Parce que c'est génial de répondre aux clients, <rire> mais mm. c'est aussi sympa de, de faire ce qu'on veut. Mm. voilà, c'est peut-être dans ces projets-là qu'on s'exprime le plus et qui sont peut-être le plus représentatif d'archi. Mm. Euh, voilà, qu'on met donc du coup, sont, on est propriétaire au moment de la rénovation et ensuite on vend le bien.
0: Ok. Et ça, vous avez déjà beaucoup fait
1: Oui, hein on a fait une petite dizaine de fois. Ouais. Ah oui, et ouais. vous
0: comptez développer ça de plus en plus euh, ouais, euh,
1: mmh. continue, En parallèle d'autres activités, mais oui, oui c'est un plaisir ça. Mais après, sur, les projets parfois sont longs à sortir sont longs parce qu'on est sur des projets de maison souvent, d'appartement mmh. ou de maison, mais sur des grosses surfaces. Hein, du coup, il euh, bon, y a des autorisations souvent d'urbanisme qu'on ne maîtrise pas. Oui. Donc, parfois, il y, y a des choses qui, qui sortent deux ans après, en fait.
0: Et dans ces projets-là, c'est toi qui t'occupes de la décoration, euh, enfin de l'architecture
1: S'il n'y si a que de l'archi d'intérieur, je peux, euh, et j'adore. Mm -hmm. euh, si là, on était sur les deux derniers projets, c'était des projets de maison où il y avait des extensions ou alors finalement, une, une surélévation. Donc là, c'est en, en binôme avec l'archi la, la, des BLG, quoi.
0: Ok, et, euh, et donc quand tu te lances dans ce genre de projet vers quel type, c'est quoi ton point de départ, ton inspiration
1: pour ouais, créer des crée, décors euh, Lié au bien. ouais Tu vois, c'est pour ça que le style, euh, je ne saurais pas trop moi, définir le style archique parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on s'adapte euh, mmh. soit au client, soit au bien. Euh, là, par exemple, euh, dans le sud, c'était une maison, euh, typiquement, c'était une ancienne maison de pêcheurs euh, à Marseille. Et donc, du coup, bah, on est parti sur des matériaux très... Euh, Très vernaculaire, très, euh, enfin, très du sud, euh, un peu revisité, donc beaucoup de terre cuite, euh, beaucoup de, de bois brut, beaucoup de béton ciré euh, clair, euh, un côté très frais, enfin très froid au toucher de pas mal de choses euh, pour rafraîchir, euh, des jeux de lumière, des claustras, euh, voilà, du coup, on a travaillé. Euh, dans un, un esprit vraiment méditerranéen, hein, sur les, les teintes aussi très terracotta voilà. Alors qu'à l'inverse, euh, on a travaillé une maison euh, en banlieue parisienne, et là, pour le coup, c'était une maison euh, un peu champêtre, euh, du début du siècle, pas avec un style architectural très fort, euh, mais qui était déjà rose, le crépi était rose, donc on est resté sur cette maison euh, qu'on a appelée la maison rose. Et là, on a fait une extension en briques un peu contemporaine qui contrastait, et là, on est parti sur quelque chose de très élégant en jouant sur ces teintes un peu rosées. Rosées, euh, beige, crème. Ben, voilà. Et là, du coup, ben, avec des matériaux, on a utilisé d'ailleurs un, un travertin rose sublime ouais. avec Talca, hum. qui fait aussi du sur-mesure. Ouais. Un euh, plan de travail de la cuisine, superbe. Hein. Ça, pour le coup, c'était la pièce maîtresse de la pièce de vie, puisque la cuisine était ouverte. C'est
0: magnifique, ça. Génial. Ouais, et donc, du coup, quand euh, quand arrives l'étape de l'ameublement, comment, euh, comment tu t'y prends
1: ben Là, l'ameublement, dans ces cas là nous, on fait un part... Enfin, on, 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 en effet, on meuble le bien. Euh, on met aussi des œuvres dart on, on travaille avec des curateurs à chaque fois. Euh, mais ensuite, les clients, souvent, l'achètent pas meublé. En fait, Du coup, on va jusqu'à l'ameublement, mais plus pour le présenter... Euh, et puis pour créer à chaque fois une histoire dans ce, dans ce lieu-là comme le présenter en effet vivant mmh. euh, et habillé mmh. euh, mais là du coup c'est un parti pris très perso aussi mmh. euh, avec nos partenaires qu'on met en avant, on a pas mal de partenaires et ça nous permet là de faire une, une curation, c'est un peu comme quand on monte des expositions à part mmh. que là c'est dans une maison avec du mobilier et du design donc c'est assez marrant parce que l'échelle euh, est une échelle domestique quoi ouais. donc ça c'est assez et la, et l'échelle et la et la destination euh, sont sympas à travailler du coup euh, sur des maisons comme ça et, et que... après le client ouais. euh, soit il achète quelques pièces celui qui achète la maison euh, soit il, ou le bien soit il achète des pièces soit il, il peut ne rien acheter ou acheter une œuvre d'art parce qu'il la trouve magnifique ou, ce, qui, ce qui, souvent, souvent ce qui est l'air ce sont les suspensions qu'on présente mmh. parce que c'est vrai que les luminaires, euh, ben, une fois qu'ils sont en place, qu'ils sont à la bonne hauteur, qu'ils sont bien positionnés, euh, mmh. on n'a pas trop envie de les changer. Évidemment. Ouais.
0: Super Et quels sont tes, euh, du coup, tes, tes partenaires,
1: euh, ou tes marques ou tes... Il y en a plein. Des... Euh, en ameublement, il y a Red Edition, mmh. il y a Can Design, il y a Honoré, il y a Sina et Nune Rosé, mmh. euh, donc en fait on ne les place pas tous en même temps hein. mmh, bien sûr, ça n'a mmh. pas trop de sens. Euh, on les place vraiment parce bah, que ce sont des styles très différents là mmh. tous, plus ou moins marqués. Mmh. Donc en fait en fonction du bien et de la rénovation, bah, on sent une marque plus que d'autres. Mmh. Euh, et après il y a plein de plus petits qui sont dans l'ameublement aussi, mais comme en effet Talca, euh, comme Eo Ipso pour les luminaires, euh, comme Moods avec qui on bosse pas mal, euh, comme aussi euh, des partenaires euh, qui sont des, euh, des ateliers de confection par exemple euh, un, un tapissier en mobilier euh, design qui s'appelle Relax Factory où on place souvent, donc il peut faire du sur-mesure ou de la rénovation euh, d'assises de jolies euh, assises, de designers contemporains ou, ou du XXe siècle euh, ensuite, ben, on place aussi nos objets de designers qu'on aime bien, qu'on ponctue euh, un peu partout. Euh, donc, ce qu'on aime bien, mais c'est souvent ce qu'on a exposé ou ce qu'on va exposer. A priori, on a les mêmes goûts parfois. <rire> donc, mm. donc, voilà des luminaires de François Bazin, euh, des, des appliques de Samir Villot, des bon, suspensions voilà, ou des vases de. De Caroline Venet, là, qui sont superbes, Studio tu vois, ça se passe là-bas. Après, ben, on aime bien le travail d'Axel Ché, évidemment, qu'on connaît depuis longtemps et qu'on suit depuis les tout débuts. Marseillais aussi. Marseillais. <rire> bon, voilà, après tout, euh, toutes les œuvres qui ont du sens, en fait, dans chaque bien, on raconte une histoire et on et du coup, ben, on fait une curation en fonction. Donc, ça va, c'est pour les œuvres d'art jusqu'au mobilier en fait. Et qu'est-ce qui déclenche pour toi le coup de cœur pour une pièce euh, Dans l'absolu Ouais. Mmh. Ben, en fait, la sensualité, je pense que c'est un dégât. Moi, je suis assez sensible à un côté sensoriel. Je pense que j'ai une approche sensorielle des choses. Mmh. Enfin, surtout dans l'art ou dans le design. Euh, et l'équilibre de la pièce euh, et du coup ensuite je, je, je me renseigne aussi sur la beaucoup sur la démarche du designer donc parfois c'est pas de tant... temps enfin c'est automatiquement une pièce qui fait rencontrer un designer mais ensuite ça peut être tout son univers euh, qu'on trouve passionnant mmh. et, et la démarche intellectuelle mmh. pour le coup. et le, le parti pris oui pour le coup j'ai je peux parfois apprécier une pièce et ne pas comprendre ou ne pas adhérer à la démarche du designer et du coup j'aime un peu moins la pièce après. Je suis quand même sensible à la démarche globale.
0: Parce que tu l'as une fois que tu l'as mise dans son contexte, bah ouais. enfin, dans le contexte du
1: créateur. Mais tout de suite ça vient être... un peu moins. Mmh. Donc la première approche est sensorielle et après elle est intellectuelle quand même. Enfin du coup mmh. il y a une double approche. Et c'est génial quand c'est les deux. Ouais. Enfin, <rire> Euh, et c'est ce qui fait, nous, ben, quand on a des coups de cœur pour des artistes, donc on les expose. On a du coup deux super vitrines, une à Marseille une à Paris. Ouais. Donc ça permet de faire des expositions en simultané et puis potentiellement de faire tourner aussi les expos entre les deux villes. Mmh. Euh, et, et puis donc voilà, quand, euh, quand cette alchimie prend et qu'on est très sensible à cet euh, univers global, et on crée une édition. Mais c'est juste dans ces moments-là. Donc en fait on ne s'oblige pas à créer ouais. une édition avec toutes les personnes qu'on expose. Et, et puis quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Enfin, on ne fonce mmh. pas ça. Ouais. Super. Voilà.
0: Et euh, comment tu définirais une pièce maîtresse dans un, dans un intérieur
1: je ne je, euh, je sais pas si ce serait euh, pas pas l'architecture et les matériaux de la pièce qui définiraient euh, de, de la pièce. D'accord, de, de oui, on y est. Euh, mmh. volume. Enfin, le volume, le, oui, le, euh, le lieu en fait. Mmh. Le lieu, je, je pense que nous, on, notre approche elle est quand même basée sur l'architecture. Elle, elle est dans la dimension architecturale. Mmh. Tout cas. Euh, donc, des volumes, de la lumière ou des matériaux ou des, euh, des éléments d'architecture fondamentale du bien euh, structurel mmh. qui ensuite nous orientent. On, a, on est vraiment guidé par l'architecture d'un lieu. C'est-à-dire que, je ne sais pas, dans un appartement du Corbusier ou dans un osmanien, on ne mettrait pas du tout les mêmes pièces. Mmh. Or, euh, ces pièces-là, euh, qu'elles soient dans, dans l'appart du Corbusier ou dans un osmanien, elles nous plaisent beaucoup dans l'absolu. Mais dans ce contexte d'architecture, on ne les voit pas, on voit pas du tout les mêmes même endroit ouais. Ou dans une maison méditerranéenne, ou dans... Enfin, en fait, on, pour nous, notre approche, elle est quand même euh, liée à la structure du lieu. Quoi. Et c'est pour ça que notre dimension, même si on adore le design, notre dimension elle est quand même euh, au niveau d'un habitat au global et donc de l'immobilier, du coup, dans ce sens-là. Vendre des lieux, on est sensible à ce qu'on ressent dans un lieu, est ce qu'il évoque, et ce qu'il transmet. Et nous, on a cette, cette notion de transmission quand même d'un lieu. C'est-à-dire qu'un lieu parle et renvoie quelque chose. Et nous, dans notre boulot-là d'agence immobilière, on essaye de faire matcher le, le meilleur client pour ce lieu-là. Il y a aussi une notion de... Bah, de sensibilité là-dedans hein. ouais en fait un peu la même chose après le match avec le meilleur le meilleur archi et après euh, ben, le, la, la, le meilleur aménagement euh, dans cette réalisation en fait c'est toujours une histoire de match avec un mmh. mais avec une architecture donc et comment vous faites pour garder cet ADN en
0: grossissant parce que là du coup vous êtes de plus en plus
1: d'agences <rire> c'est pour l'instant c'est assez naturel parce que c'est nous qui le portons toujours quoi et que, c'est nous, nos gènes, notre goût, notre ADN. Voilà. Mm. Pour l'instant, on est toujours très présent à tous les niveaux. On n'est pas encore assez gros pour le diluer. Mm. On est encore dans la taille qui permet de le maîtriser. Et c'est quoi
0: justement votre, euh, ouais. votre projection hiérarchique, votre, archive, votre ouais, volonté Il y, a, y, a y en a plusieurs.
1: Il mm. euh, y a plusieurs volontés. Enfin, dans tous les cas, quoi qu'il... Euh, quel que soit le, le, le sens qu'on donnera à tout ça, nous, dans les cas, on n'a pas du tout envie de perdre cette ADN. Et ça, on est très lié à la marque mmh. et à cette ADN. Donc, le, le, les, les choix pourront être guidés par ça. Enfin, les choix de développement seront à un moment contraint par ça ou définis par ça. Mmh. Mais en effet, on ne veut pas trop cesse le cesse diluer.
0: Et comment les choses se sont construites jusqu'à présent ben, c'est comme il y, a eu, fin, il y a quand même la partie agence immobilière, décoration, design, marchand de biens c'est des opportunités ou c'est vous qui non, aviez. Non, une vision
1: globale, enfin, mm. justement pour garder cet ADN euh, fort, mm. euh, bah, en fait on voulait qu'il s'illustre par plein d'entrées de, différentes. Euh, et après, euh, c'est vraiment une vision globale, hein. mm. c'est vraiment une approche globale. Mm. Donc c'est devenu un peu naturel d'associer toutes ces activités-là elles restent très cohérentes. Euh, elle reste juste à des moments un petit peu différents dans la chaîne, mais très cohérente quand même. Et... Hum, je voulais dire autre chose et je sais plus ce que je veux dire. Euh, oui, du coup, ce sont des équipes différentes, pour le coup, qui s'occupent de la partie immobilière, qui s'occupent de la partie archi, qui s'occupent de la partie, la partie marchand. C'est chapeauté par nous, mais c'est des personnes différentes. Mmh. Il y a des équipes par ouais. euh, activité. Oui, vous
0: ne cherchez pas à tout faire tout seul. Non. <rire> et, euh, et du coup, bah, je passe un peu euh, du, du coq à l'âne. Mais, euh, mais du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui cherche à acheter une belle pièce pour chez soi, ouais. euh,
1: ce, serait, ce serait quoi euh, ben, Ce serait déjà de l'aimer, d'avoir une vraie attirance. <rire> parce qu'on va mmh. beaucoup la voir et beaucoup la sentir. Donc que l'attirance soit forte, que ce ne soit pas quelque chose... Euh, de... consensuel, enfin, juste qui fait bien dans son intérieur. Que ce soit un, quelque chose, en effet, un vrai coup de cœur, quelque chose qui te qui fait vibrer. Parce qu'on va beaucoup l'avoir. Mmh. Et quelque chose qu'on trouve très beau, ça perdure, ça, quand même. On trouve souvent très beau longtemps. Quand, quelque chose, on, quand on a trouvé très beau quelque chose, au point d'être euh, ému, ça reste, ça donc voilà, après, euh, parfois c'est compliqué parce qu'il faut en mettre deux, ou une famille il faut se mettre d'accord euh, mais oui, se laisser guider par son cœur ça mmh. je trouve et pas spécialement par une, co par une cohérence ou une volonté de cohérence euh, dans une pièce mmh. et,
0: euh, et comment toi tu les trouves enfin, euh, est-ce que c'est... Euh... Ben, on parle euh, plein
1: de... comme c'est le cœur euh, à l'origine il parle quand il veut donc ça peut mmh. être... Euh... En faisant le tour, bah, évidemment, euh, tu dois l'alimenter, hein, ouais. ce regard et ce cœur. donc Du coup, bah, soit dans des galeries, dans des salons, mais aussi euh, en se baladant dans d'autres pays, euh, dans, lors de voyages, euh, lors de... Bah, il faut une curiosité quand même, du coup, lors de rencontres euh, mm. de personnes aussi, mm. du coup. Et après, moi, par contre, je ne peux pas avoir du tout un coup de cœur sur papier. Mm. Mais parce que mon approche est sensible. Donc, je peux aimer rapidement, avoir envie de voir. Mais il faut voir. Enfin, oui, moi, j'ai besoin de voir, de toucher, d'appréhender de, la matière. Donc, tu as un vrai temps qui est dédié à aller voir des choses Ouais. À être inspirée à Ouais. Être... je la veille aussi. Ouais. C'est un peu un tour. Hein. Un... Enfin, une fois qu'on est dans un univers qui nous plaît, on le vit. Nous, mmh. c'est notre vie. Mmh. Ah, oui, c'est l'intérêt de faire un métier à passion. C'est ta passion, enfin. <rire> c'est tout ton temps, Oui. Enfin, c'est tous tes voyages tout, euh, ça guide tout
0: oui oui c'est ton fil rouge dans ta ouais, vie ouais, quotidienne ouais. Hum. en fait je vais
1: pas avoir besoin de bosser hein. <rire> non mais, tu, tu non, non, mais je vais te taper ce ça. que tu veux dire oui ouais, oui elle est à tous les moments
0: ouais. Ouais. après c'est quand même la curiosité c'est vrai qu'il faut être curieux mm. et est-ce que tu as des adresses, des lieux qui t'inspirent particulièrement ou aimes bien aller régulièrement parce que alors là
1: où j'aime bien aller régulièrement oui mais c'est pas des lieux de Enfin, c'est un mmh. musée. En fait, ces sont des fondations. Euh, J'aime bien aller à la fondation MAG. Mmh. Je pense que c'est mon lieu le plus ressourçant euh, pour moi. Euh, J'aime bien aller à l'atelier Brancouzi. J'aime bien euh, régulièrement faire des expositions. dans enfin, voilà, C'est peut-être ça qui m'inspire le plus en hein, vrai. Voilà. Mmh. Euh, donc là, dans des musées, euh, Le musée des arts déco est super. Euh, on a la chance d'être juste à côté, nous ici, de Pompidou, mm. euh, du musée Picasso. Euh, J'aime bien la Villa Noailles, par exemple, et ce qui s'y passe à Marseille. Et après, j'ai des galeries que j'apprécie, que euh, je vais régulièrement, mais, mais tu vois, au final, c'est plus de l'art. Ouais. Je me rends compte. Après, euh, t'as de la sculpture hein, dans l'art. Euh, et je suis censée aller à la sculpture. Mm. Mais donc tu vois mon approche elle est peut-être euh, mm. tu vois donc au final c'est pas dans des boutiques déco c'est pas des marques qui me font après si je, je tu vois par exemple euh, des histoires de marques peut-être plus comme Cessoun qui est une marque qui parle et tu vois, mais qui est aussi finalement euh, tu vois très plus mm. je connais Emma la fondatrice à Marseille c'est quand mm. une marque enfin vois plein de gens qui sont pas sensibles mais oui, oui, moi, je, je, ben, voilà, semaines ou là ou des lieux, euh, tu, tu vois, ou des personnes, en fait, ou des personnes. Tu, tu vois, Emmanuel Odo, par exemple, de pièce à part, à Marseille, c'est mmh. quelqu'un qui, qui, qui peut faire plein de choses différentes, dont euh, récemment ouvrir une, euh, une, une bibliothèque, une librairie, pardon, une librairie, tu vois, Et donc les livres peuvent m'inspirer beaucoup aussi. Tu vois, c'est très divers, mm. mais en fait, c'est pas des maisons, c'est vrai que c'est moins une approche design en voyant, hein, tu vois, mm. c'est une approche concertistique. Eh bah, ben, tu vois, c'est rigolo <rire> de t'en parler parce que du coup, je, je le vois. Donc, ça peut être dans plein, de, dans plein de domaines différents, il se trouve que c'est le design parce qu'à un moment, c'est le rapport à l'objet qu'on trouve intéressant. Mm. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le design, mais tu, et, et, regarde, on a une approche aussi directement en œuvre limitée, en, en, mm. en édition limitée, tu mm. vois, c'est pas la série qui nous ouais. intéresse. Et ce n'est pas cet exercice-là qui peut être passionnant. Hein. Mm. Euh, oui, récemment, moi, je me suis passionnée d'un de, designer euh, qui s'appelle Anthony Guéré, mm. euh, qui, qui est en fait euh, actuellement directeur du studio de, de design d'Habitat. Mais que je, je connaissais euh, d'avant et qui, lui, a une approche... Mais moi, je pense que je suis sensible aux approches intellectuelles, quand même, hein, mm. qui finissent par du sensoriel, mm. et dont l'approche initiale est intellectuelle. Euh, et donc, du coup, ben, lui, Anthony Guéret, tu vois, c'est mmh. est un designer qui réfléchit, qui réfléchit beaucoup à l'assise, qui a beaucoup travaillé sur les postures et sur l'assise, euh, et qui, du coup, ben, dessine plutôt des assises. Il a travaillé chez Poutman, il a travaillé dans des gros cabinets, et, on, et en fait, il a lu euh, la Madeleine de Proust, et du coup, il en est resté euh, subjugué, et il a décidé de créer des assises pour représenter les personnages de ce livre enfin de ces sept volumes donc du coup la démarche est dingue on a créé une exposition à Marseille autour de cette approche là donc à la fois son savoir-faire sur l'assise et ses connaissances physiologiques, physionomiques et techniques et à la fois tout l'imaginaire d'un livre ce que ça a pu évoquer chez lui et...
0: ouais, c'est passionnant, c'est super riche tout de suite les assises prennent une autre dimension parce Exactement. que tu les projettes et du, et du
1: coup il explique en fonction du caractère de, de ces personnages euh, comment il l'a euh, transmis enfin il l'a transcrit dans euh, la création d'une assise mmh. donc à la fois dans les matériaux, dans les formes dans... c'est incroyable mmh. ouais. c'est incroyable ah c'est hyper intéressant et donc c'est des assises de Proust du coup il euh, y en a une qui est rentrée au mobilier national qui s'est fait référencer au mobilier national
0: bah génial je connaissais pas cette
1: histoire donc ça donc, va... Léry, tu mm. donc voilà voilà euh, j'adore suis... non mais je, je, je... Et du coup on a fait un cycle de conférences avec lui parce que du coup euh, des designers qui sont comme ça euh, très habités je suis euh... bah, ça me parle beaucoup et mm. du coup euh... On lui a donné la parole plusieurs fois pour qu'il l'exprime et qu'il l'explique et qu'il transmette en fait. Oui, donc on est on est quand même très dans la transmission.
0: Je comprends, donner une dimension aux choses voilà, avec une euh, dimension aux mmh, oui. avec une histoire, mmh. Génial. Voilà. Ok, bon, bah, un grand merci, Je prie. <rire> et à bientôt et à, voilà. à bientôt. Alors. Cet épisode de Pigalle Matignon est maintenant terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Merci pour votre écoute et j'espère à bientôt.